1: Mä olen Teemu Pastori Potapov ja tänään haastattelen Pekka Haavistoa. Pekka tunnetaan rauhallisena, jopa viilipyttymäisenä miehenä, mutta onko hän oikeasti sellainen? Vieraanani on Pekka Haavisto. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Jos aloitetaan sellaisella kysymyksellä, minkä kysyn jokaiselta haastateltavalta, joka tulee paikalle, kerro minulle omin sanoin. Kuka Pekka Haavisto on? Jos on pitäisi tavata joku ihminen ensimmäistä kertaa
0: ja kertoa sille, että kuka sä olet. Ja kyllähän Pekka Haavisto on tämmöinen Helsingin Hertsikassa syntynyt lähiläispoika, munkkivuoressa asunut, siellä koulut käynyt. Kaveri, joka huolestui maailman tilanteesta murrosikäisenä kavereidensa kanssa tavattomasti. Ympäristökysymykset, sodan ja rauhan kysymykset oli sellaisia, että me notkuttiin. Koulun naulakolla. Paljon yli kouluajan ja keskusteltiin. Viiden kuuden aikaa lähdettiin ehkä kotiin lukio, lukioaikana, eli joka päivä käytiin loputtomia keskusteluja siitä, mitä, mitä pitäisi tehdä maailman asioiden eteen. Ja ehkä se on vaikuttanut muuhun sillä tavalla, että kaikessa omassa elämässäni niin ne valinnat on ollut päällimmäisenä ympäristökysymykset, sodan ja rauhan kysymykset. Enemmän ja vähemmän olen sellaisia duunia elämän. Se tosiaan olet kotoisin Helsingistä, olet stadin kunde ja, ja oot
1: 50-luvun lapsi, niin minkälaisena toi sun lapsuutesi näyttäytyy sulle tänä päivänä?
0: No mä oon tämmönen lähiölapsi siinä mielessä, että tietysti hertsikan ajasta mä en muista paljon mitään, kävin siellä syntymässä, mutta sitten kaksivuotiaana suunnilleen muutettiin mukkivuoreja. Ja munkkivuorihan oli tämmönen niin kuin 50-60-luvun vaihteen unelma autoton lähi oikeastaan. Kiersi rengas Ulvilantie ja sisällä pystyttiin leikkimään ja oli lumisodat ja räpättimet polkupyörissä ja se on semmoinen äärimmäisen turvallinen yhteisö, josta ei itse asiassa Helsingistä tiennyt mitään. Sitten kun käytiin mun mummola, oli Lapilahden kadulla ja sitten kun lähdettiin viitosella mummolaan Simon kentälle ja nähtiin tennispalatsin. Komea pääty ja junarata, joka meni satamaan, niin sit kaupungissa itse asiassa, mutta, mutta se mukkivuorihan oli, oli ihan jotain muuta kuin kaupunkia. Sitten mä oon kesät vielä viettänyt, mulla on mun äidin sukujuuret, kaukaset sukujuuret Hämeessä, Teiskossa, Tampereen takana, niin mä oon viettänyt vielä sitten semmoisia kolmen kuukauden ylellisiä koululaisen kesälomia ihan tämmöisessä maalaisympäristössä, oppinut ajaa hevosella ja lypsämään lehmää ja seurannut sikojen porsitusta yöllä navetassa ja kaikkea tämmöistä, että mulla on ollut niin kuin hirveän, ehkä aika monipuolinen ja varmaan, jos voisin nyt ajatella jälkeenpaikka, sellainen onnellinen lapsuus. No jos sun pitäisi valita kolme adjektiiviä, joilla sä kuvailisit lapsuutta, niin mitkä ne olisivat? ja miksi juuri ne? No en ehkä adjektiivinä osaa suoraan sanoa, mutta jos sanon muutaman asian, mä olin lukutoukka varmaan jo ennen kuin mä osasin lukea, mä vedin hyllystä, Ranskan vallankumousta esittelevän kirjan ja katsoin, kun pää tuli seipäiden päässä, katsoin ku- <laughs> kuvia niistä. Tämä oli varmaan yksi semmonen, ehkä historia on sitten mukana siitä lähtien. Toinen oli, että mä aina ollut varmaan semmoinen vähän mietiskelevä tyyppi. Mä kuitenkin tykkäsin, niin kun, vaikka tykkäsin pihaleikeistä ja kaverien kanssa olosta, niin mä aika paljon, aika varmaan yksi ja luin ja pohdiskelin. Olin aina vähän semmoinen vakavikko. Ja kolmas varmaan semmoinen, että mä oon aina ollut rämäpää. Mä menin Vuotta aikaisemmin kouluun, että mä yleensä hävisin kyllä siellä pihatappeluiden, mä olin siellä alimpana kasassa, mä olin pienikokoisempi kuin muut, mutta mä, mä olin aina vähän semmoinen rämäpää, kokeilin kaikkea, miltä tuntuu kävellä koulusta, 10 asteen pakkasessa paljaajaloin kotiin ja muuta tämmöistä, niin piti aina kokeilla. Sä sanoit, että sä olit rämäpää ja,
1: ja vaikkakin vähän syrjään vetäytyvä, mutta miten, jos, miten sä mietit itteensä, että olit sä class Clown semmoinen hauskuuttaja vai hiljainen taustalahamo sun ystäväpiirissä?
0: Kyllä mä oon aina ollut ehkä semmoinen hiljaisempi, että mä mietin, mietin ja punnitsin, sen mä muistan niin lapsuudesta nuoruudesta, mä mietin ja punnitsin aina mitä mä sanon ja mulla oli ehkä vähän semmoinen maine. Jos mun luokkakaveri olisi pitänyt veikata, mikä minusta tulee isona, monet sanat, että musta voisi tulla uutisten <lipiä> se, Ehkä se oli joskus jopa vähän haaveammatti, kun katsoi telkkari uutisia, että toi on hieno homma, pääsee maailman asioita käsittelemään uutisten lukijana.
1: Muistaksä yhtään, että mitkä oli sun suurimmat
0: unelmasi ja pelkosi ollessa lapsi? No kyllähän pelot varmaan liittyy johonkin semmoiseen, että jos perheelle tapahtuu jotain tai perheen asia, olin mun fajan kanssa, kun mä olin Seitsemänvuotias mä olin pahas auto-onnettomuudessa. Mun faija oli selkeä tajuttomana jonkun aikaa sairaalassa ja mä itsekin lentelin siellä auton sisällä vähän niin ja näin ja sain aivotärähdykseen ja tämmöistä, niin ehkä se muistaa aika konkreettisesti pelko siitä, että jos faija ei palakkaa sairaalasta, että käykin jotain vielä, vielä pahempaa kuin mitä siinä oli käynyt, niin, niin ehkä, että miten perhe pärjää ja mitä, mitä sitten tapahtuu. Jotain tämän tyyppisiä pelkoja. Ja sitten ehkä murrosikästä kohti ne. Pelot muuttuu just tämmöiseksi, että mitä, mitä maailmassa tapahtuu, tuleeko Eurooppaan ydinsota. silloin. elettiin 78-luvun maailmassa vielä hyvin ahdistavassa tämmöisessä ydinsodan maailmassa. Nämä olivat varmaan semmoisia pelkoja. Jos sitten niin kun jätti unelmia, niin mä huomaan, huomaan niin kuin erilaisia, kun sanoin, että vakavikko uutisten lukija. Mutta sitten mä, tota, mä tykkäsin myöskin roplata teknisiä välineitä. Mä rakentelin... Sitten koresin vanhoja kuplia, oikeastaan kymmenennästä ikävuodesta tunnille ylöspäin, kun mun broidilla tuli eka semmoinen maalle. Sitten ajattelin, että musta voisi tulla rallikuski isona. Ja tämmöistä. Tämä on varmaan vähän uutistologian rallikuskin välimaastossa. On varmaan ne ajatukset mennyt, mennyt. riippuen varmaan vähän tilanteesta. Koit sä, että kun sä oot lukenut paljon historiaa
1: ja oot lukenut paljon kirjoja ja sulla oli vähän tuommoista haluat maailmalle hyvää ja sua huolestuttaa maailman tilanne, kun elettiin totta kai kylmää sotaa. Kannoitko harteilas maailman
0: painon? Kyllä mä kannoin painon ja mä riitanu joskus koulussa maikkojen kanssa näistä asioista. Meidän pitäisi myös mansatunnilla, voisinko mulla joku 13, ja piti tehdä jostain maista tämmöinen esittelytaulu, mihin sitten liimataan kuvia ja tehdään tekstiä ja näin poispäin. Ja Mä tietysti otin silloin oli toi Biafran sota. Meneillään, mä en Biafrasta sen taulun ja Leikkelin Lifelehdestä kenraali Odumekvu Ojukvun kuvia, joka oli silloinen Biafran hallitsija. Biafra oli valinnut hienosti Finlandian kansallishymnikseen, eli se yhdisti meitä Suomeen ja tein sitten semmoisen hienon biafra Mä saan aika paljon nuhteita siltä Maikalta, joka sanoi, että Biafra, niin maata ei ole olemassa ja puhut niin yhden maan maakunnasta, joka on noussut kapinaan. Että tästä täst ei mitään pisteitä tämmöisestä taulusta saa ja muuta ja mulla jotenkin sisällä kuohahti, kun mä ajattelin, että se on kuitenkin julistautunut itsenäiseksi ja ne käy itsenäisyystaistelua, taistelua. Että mä tekin samastun ehkä näihin Biafralaisiin kovasti ja silloin oli suuri nälänhätä ja Biafrassa ja Temppiläaukion kirkko Helsingissä oli. Rakennustyömän esinähän, joku kävi maalaamassa semmoisen valkoisen tekstin biafra sinne just vasta räjäytetyn tai, tai louhitun kallion seinään. Et se oli hyvin, se oli paljon keskusteltu aihe ja ehkä tämmöisiä asioita koulussa mä ja mun, mun kaverit nostettiin silloin esiin. Aika vakavia aiheita esiteini-ikäisille ja teini-ikäisille.
1: teini-ikäisille. Joo. Jos miettii, esimerkiksi tämän päivän nuoria?
0: No joo, vakavia aiheita. ja... Mut meillä oli koulussa paljon tämmöistä, paitsi maailman keskustelua, tämmöistä sosiaalista keskustelua. Mä muistan kanssa ehkä siinä 12-13 vuoden aikana, kun valittiin näitä hymypoika- ja hymytyttöpatsaiden saajia. Ja ehkä just jossain siinä esimurrosiassa meidän luokan tytöt oli hirveän tietoisia, tiedostavia. Ja heillä oli sitten tämmöinen ajatus, että valitaankin sitten tänä vuonna semmoiselle, joka tarvii niin kuin eniten tukea niin annetaankin tämmöinen hymypoika tai hymytyttä palkinto sellaiselle. Ja muista muistan, miten, millaista keskustelua siitä käytiin, kun yleensä se annettiin niin luokan tyylikkäimmälle ja menevimmälle no. ja sosiaalisimmalle ja kaikkea muuta. Niin me, meillä niin kääntyi se toisinpäin. Ja se oli jotenkin semmoinen hieno hetki, kun joku ehkä, jolla on ollut sinä vuonna vaikeuksia tai oman perheessä kanssa vaikea tilanne ja muuta, saakin tavallaan sen niin kuin tunnustuksen luokalta. Et meillä on aika paljon tämän tyyppistä keskustelua ja nämä on jäänyt ehkä aika vaikuttavina itselle. Mieleen en ole itse ollut ees aina semmoinen mielipidejohtaja näissä, vaan, vaan että mä ollut luokalla, jossa tämmöisistä, tämmöisistä asioista puhuttiin paljon. Tuommoista sosiaalista tukemista. Sosiaalista tukemista ja, ja useinhan luokan tytöillä oli parempi jotenkin silmä ja vainu tämmöisissä asioissa kuin pojilla.
1: Ö, sun isäsi oli rehtori ja äiti kemian opettaja niin, ja sä kävit itse samaa koulua, missä sun vanhemmat opetti. Niin minkasta, millasta oli olla tota, opettajien
0: lapsi? No, olihan se opettajinta, varsinkin Rexin poikana aina semmoista vähän Mulla, Mun isähän oli hyvin tarkka siitä, että, että jos ylipäätään pyrit oppikouluun, niin tota, se on sun oma päätös. Muista aina, että vaihtoehtojakin oli olemassa, voi mennä ammattikouluun ja näin. Ja sitten jos tulet kouluun, jossa hän on rehtori, muista, että se on sun oma päätös. Sä voit valita minkä tahansa. No, meidän hima oli siinä niinku sadan metrin päässä kouluovesta, että se tavallaan tämmöisenä niin aamunukkujana houkutti tietysti, tietysti tota aika paljon se, että kun katsoo partsilta, niin kun soi soini ehtii vielä luokkaan ja näin poispäin. Ja mulla oli ehkä semmoinen onnellinen tilanne, että mun broidi ja sisko oli tehnyt saman valinnan, eli me oltiin yhteen aikaan koko perhe, eli viisi henkeä samassa koulussa tavallaan, kolme lasta oppilaina ja ja opettajina Mutta mun isähän oli tämmöinen äh, hirveän Tarkka lasten yksityisyydestä, semmoinen teema, josta ehkä tänä päivänä puhutaan aika vähän, ja esimerkiksi hän ei koskaan puhunut oppilaiden taustoista kotona. Eli me ei tiedetty, eikä rehtori koskaan puuttunut näihin, ja tavallaan se oli, hän oli rehtorin roolissa koulussa ja sitten faijana kotona. Ja mulla on sitten myöhemmin, kun mä oon kulkenut kaupungilla, niin jotkut on vetänyt hihasta, että hei, että, että oli hienoa olla siellä sun koulussa, että mä kävin sitä koulua vaikka lastenpsykiatriakan klinikalta, mutta sun fajas ei kertonut opettajille, eikä edes luokavaloille mun taustasta. Ja sitten joku sanoi samaan, että hei, mä sain potkut sieltä ja sieltä koulusta. Fajas otti mut sinne kouluun ja tavallaan niin kuin nollasi taustan siinä. Kaikki ja samalla viivalla. Kaikki oli samalla viivalla. Ja mä oon myöhemmin tajunnut, että mun on ollut hirveän tarkka tämmöinen lasten yksityisyyden kunnioitus. Ja ehkä vähän tämmöinen ajatus, että lapsillakin oikeus epäonnistua. Ja sitten aloittaa puhtaalta pöydältä ilman, että se, se taakka niin kuin säilyy siellä. Ja mä oon ajatellut usein tätä asiaa, kun nykyään halutaan jakaa kaikki viranomaisten kesken ja kouluviranomaisten ja sosiaaliviranomaisten ja kaikki muut, niin myöskin ehkä vähän siltä kannalta, että et jossain menee sit se raja myös, että kuinka paljon lapsen asioita voi ja pitää jakaa ja, ja näin poispäin. opettaja ei ole maailman solidaarisimpia paikkoja, niin kuin monet tietää. Mm. Ei, ei kaikkien pedagogiset kyvyt on ole, ole, ole yhtä korkealla tasolla ja muuta. on niin
1: ajatellut, että siinä on lomapointinsa. Saitko sä itse painetta vanhempien suunnalta, kun menit heidän oppilaaksi samaan kouluun. Antoiko he extra painetta sulle verrattuna esimerkiksi muihin oppilaisiin?
0: Minun faija ei koskaan opettanut mua, koska sitten oli, hänen aineensa oli historia ja psykologia, mutta meillä oli sitten muita opettajia. Ja yleensä näin pyrittiin järjestämään. Mun mutsi on ollut mun opettaja, kemian opettajana, koska hän oli ainoa kemian Joo. opettaja koulussa. Ja hyvin, tota, ehkä just tämä sama, että vanhemmat lähtivät siitä, että me lapset hoidetaan omat kouluasiamme, että ei, me, ei meillä kotona Niistä keskusteltu, eikä tullut semmoista niin menestymisen painetta tai sellaista, että mä oon itse asiassa niin vapaan kasvatuksen tuote. Että, että meidän Faja ihaili A.S. Neilin Summerhill-kouluja ja, ja tällaista siis todella vapaata kasvatusta. Ja hän niin aina ajatteli, että, että semmoisiakin kouluja pitäisi olla ja jossa lapset voivat ottaa itseään. No eihän tämä meidän koulu nyt semmoinen ollut, mutta, mutta jollain tavalla. Aina on niin korostettu sitä, että sä teet omat valintas, sä teet omat päätöksesi. Jos ne on vähänkin järkeviä, me tuetaan niitä ja, ja näin poispäin. Mulla on niin kuin hirveän pienestä pitään. Muistan, mulla ja mun siskolla ja veljellä on ollut, ollut tämmöinen kotikasvatus, että jokainen vastaa omista päätöksistä. Miten muut
1: oppilaat otti tämän faktan vastaan? Tänä päivänä esimerkiksi oppilaita saatetaan kiusata
0: siitä, että mutsia Faja on maikkoina. No kyllähän se oli, ehkä just siellä kun mä oon ollut niin oppikoulussa, minne mentiin sitten neljän kansakouluvuoden jälkeen. Ja mitä ottiin sitten 10-11-vuotiaita, kun alattiin se oppikoulu, niin totta kai joku, muistan ehkä ei kalkera, kun tulee, rehtori tulee niin luokkaan, niin sitten joku sanoo Pekka, isi tuli. <hysy> kyllähän se oli vähän nolouden tila- tilanteita ja mutta mä luulen, että myöskin opettajilla oli, ehkä mä Mutsi ja Faija oli käynyt sen keskustelu opettajien kanssa myöskin, että, että tietyssä mielessä suhtaudutaan neutraalisti kaikissa tilanteissa ja muuta, että myöskään opettajat koska koskaan käyttänyt tämmöistä, että hei sun Faija, sano sen tai reksi, että koita nyt käyttäytyä tai koita tehdä, että kyllä me kaikki varmaan omat niinku Kaikilla meillä oli omat kommervenkimme ja sotkomekin koulu aikana, mutta ei, ei tullut koskaan sellaista, että sitä olisi yhdistetty mun
1: vanhempi. Se puhut tosi lämpimästi vanhemmista ja selkeästi lämmin muisto huokuu sieltä välistä. Miten muuten muistelet sun vanhempiasi?
0: No mun Fajia oikeastaan, hän oli tämmöinen myöhemmin vanhan ajatullut, hän aika hyvät hänen, on aika hyvä tarinoiden kertoja. Hänen on aina kuulin, että hänen historian tuntinsa ja tuntinsa oli aika hauskoja, kun, kun siellä lähti. Niin kun, Mun sanottiin hän oli jouko, jouko, niin joken tunneilla sitten lähti niinku tarina lentämään. Ja ehkä mä oon sitten häneltä tätä verbaalista puolta vähän perinytkin. Mutta mä oon aina sanonut, että oikeastaan kun mä rupesin mun faijan elämään sit myöhemmin, hänen kuoltuaan niin katsomaan, niin oli ehkä yksi tarina, jota hän ei itse kertonut koskaan. Ja se olikin tarina hänen omasta kouluajastaan. Hän oli Viipurissa nuorena koulupoikana, vähän yli kymmenvuotiaana sodan syttyessä ja sitten ollut tämä niin kuin, tyypillinen evakko ja ensi Pohjois-Hämeeseen ja näin poispäin. Sitten hän oli koulussa, hän on jäänyt luokalle siellä ja näin. Ja sitten hänelle oli sanottu, että, että olisi parempi mennä noihin ammatillisiin opintoihin, että kun sulla ei ole oikein tuota lukupäätä. Ja, ja kaiken, tämän, kaiken, kaiken tämän jälkeen hänestä tuli, hänestä tuli reksi ja, ja hän oli silloin vissiin Suomen nuori reksi, kun hän tuli tuonne Monkkivuoren kouluun, kolmekymppinen tai Tämän tyyppinen. Hän sanoi, että hän myöhemmin tapasit jossa päivillä sen opettajan, joka oli sanonut, että kun sulla ei ole luku, lukupäätä. Vähän sisuntunut päätä, siitä. Lukupäätä, joo. Niin niin, katsotaan niin, niin, ja muuta. Et, et se, oli, se on itse asiassa ollut aika niin kuin jännä tarina, tarina, mutta hän hirveän vähän puhuu niin omista kokemuksista ja omista asioistaan. Mutta joo, on, on jäänyt niin kuin lämmin muista hänestä. Mitkä
1: sä koet, että oli niitä tärkeimpiä elämäohjeita, joita sä sait heiltä? Sellaisia asioita, jotka määrittää sun elämää esimerkiksi tänäkin päivänä vielä.
0: No mun, Mutsi ja on ollut aika niin kuin erilaisia personeja ja tosiaan äiti eli hyvin pitkän elämän, kuoli, kuoli vuosi sitten, vähän joulun alla ja, ja mun äiti on, on ollut hyvin tämmöinen filosofiaan ja ehkä vähän tämmöiseen mietiskelyyn taipuvainen, ja hänellä oli usein semmoisia lauseita, hän usein sanoi, että vastatuuli on paras, että kun ihminen puskee vastatuuleen, niin siinä niin kuin kovettuu ja tulee niin kuin tahdonvoimaa ja lujuutta. Että aina kun meillä oli jotain vastoinkäymisiä, niin hän sanoi, että vastoinkäymiset on hyvä asia. Tällainen vähän tämmöinen jännä kasvatusperiaate. Ja, ja sitten ehkä mun, mun oli tämmöinen, jos mä nyt myöhemmin katson sitä, niin hän oli kyllä niin kuin siellä aika pelkäämätön kanssa. Että hän teki monia asioita ja hän meni moniin tilanteisiin ja, ja niin kuin uskal, uskallus ja ei, ei niin kuin häpeä sitä omaa olemistaan ja ja näin poispäin. Mutta myöskin sellaista sosiaalista mieleenlaatua, niin kuin tuossa kuvasin, niin ne on jäänyt ehkä mun vanhemmista mieleen. Ja mun äidillä tietysti hirveän vanhat juuret 1500-luvulta sinne Hämeeseen, niin meillä oikeastaan sitten niin kuin meidän lapsuuden... Tämä meidän kesämaisema ei ollut vaan kesämökki, vaan se oli itse asiassa vanhoilla sukujuurilla olemista, jota mun äiti aina sitten vaali ihan loppuun asti näitä, näitä yhteyksiä. Siinä tuli ehkä sellainen toisenlainen suomikuva myös sitten verrattuna ihan vaan Muihin, muihin stadiin. Niin. Kyllä, muihin stadin. Usein se, mä huomasin, kun mä tulin kesäloman jälkeen, niin mulla oli ollut aika niin ei ollut ehkä ihan tyypillistä mökki vaan oltiin vierailtu vanhoissa sukulaistaloissa ja oltiin oltu maatalon töissä ja näin pois.
1: Kummalta sä oot perinnyt enemmän luonteenpiirteitä
0: piirteitä, isältä vai äidiltä? No... Kyllä monet ajattelee, että mä oon niin mun fäijan, äh, kaltainen, mutta kyllä jotkut sanoo, että ehkä, ehkä tämmöinen kuuntelija ja pohdiskelija on sitten sieltä mun äidin puolelta ehkä enemmän. Että et vaikea, vaikea sanoa. Molemmista varmaan löytyy, löytyy niin juuri. Sitten
1: valmistuit ylioppilaaksi munkivuoren yhteiskoulusta ja, ja oliko sulla tuossa vaiheessa vielä mitään sen suurempia urahaaveita tai mitään selkeitä ajatuksia siitä, että mikä susta
0: tulee ison. Mulla oli ollut aika, niin kuten sanoin, aika hyvä se lukioaika ja hyvä kaveripiiri, josta sitten tuli Teemu Lehtoja ja muita Lepakon valtaajia ja, ja Teppo Turkkea ja kaikki tämmöiset. Meillä oli hy, hirveän elävä se kouluyhteisö ja mä mä ajattelin ilman muuta, että lähden opiskelemaan Helsingin yliopistoon, yritän valtiotieteellisen ja sinne sitten pääsin. Mutta ehkä se oli jonkinlainen semmoinen tussahdus tai Pettymys. Sitten se yliopiston, että se, se yllättäen ehkä sen takia, että siellä oli vielä nämä niin kuin taistolaismaailman semmoiset rippeet, että oli vähän tätä, ellei puolella me olet meitä mm. vastaan, niin kuin semmoinen hyvin, ehkä vähän ahdistaviakin tilanteita, tilanteita liittyen tämän taistolaisten tämä mutta ehkä, ehkä niin, että oli aika vaikea löytää sieltä niin kuin sellaista yhteisöä, joka oli kouluaikana ollut, että mulle se oli tavallaan semmoinen, että hetkinen, että et, mä ajattelin, että nyt kierrokset vaan kasvaa, mutta ne niin jotenkin hidastuki siinä kohdassa ja Silloin mä sitten löysin kaikenlaista. Olin hämäläisosakunnassa, hämäläisosakunnan näytelmäkerho perustettiin ja kaikki Mä olin koulussa ollut paljon kerhotoiminnassa, mutta sitten, sitten alkoi tämä pielehtiä. Vaihe. No. Eli tuli näitä, me tehtiin köynnöslehtejä, sitten me tehtiin kompostia, sitten tuli Suomilehti. Yhtäkkiä, itse asiassa nyt jälkeenpäin että mä oon ollut yrittäjä, mä oon 20, 20 ihmistä, mutta ei kukaan vahingossakaan sano, että se oli yrittäjä. mä ruvettiin että se on ja meillä oli pieni painotalo ja kaikkea tällaista, että on tullut pyöritettyä siinä vaiheessa, kun muut tekivät opiskeluja, niin mä oon tosiasiassa ollut yrittäjä. Nyt jos mä näin jälkeenpäin ajattelen, mutta silloin tietysti Suomilehden päätoimittaja ja Kompostilehden päätoimittaja, ne oli oikeastaan sitten
1: mutta noi oli kovia merittejä nuorelle kaverille olla päätoimittajana useammassa lehdessä. Oliko sä ajatellut, niin kuin tota, sä puhut jo tästä TV-kuuluttajaurasta, niin oliko sulla toi tiedonvälitys jollain tavalla sykkinyt siellä takaraivossa?
0: Olihan mulla se aina ollut, että mä, mä olin aina kiinnostunut itse asiassa niinku kirjapainoista ja painokoneista. Ja mä muistan, kun joskus veilin että Jössin iso kirjapaino, joka nykyään on toi taidemuseo Emma tuolla Tapiolan takana, niin valmistui, niin mä niin ihailen pläräsin jotain juhlajulkaisuun, se kaikki hienot värikuvat suurista painohalleista ja kirjataloista. Ja mä, kyllä mä ajattelin, että ehkä musta joskus tulisi niin tämmöinen kirjankustantaja ja muuta. Ja jonkun aikaa sitten sit tuossa lehden toimi, toimitustyötä ja, ja vähän kustannustyötäkin tehneenä, niin näki, näki sitten sen homman. Se ei ollut ollenkaan niin suurin mittaista, kun meitä ehkä toivonut, mutta se sitten ää, kyllä se tyydytti hirveän paljon tekemisen tarvetta ja, ja sitten se oli tämmöinen Voisi sanoa, että se oli semmoinen ympäristöliikkeen ensimmäinen verkostoituminen, joka tapahtui näiden lehtien kautta. Et me, me oltiin juuri siinä keväänä perustettu sit kompostilehti, kun oli Koijärvi-tapahtumat ja, ja inkossa iso ympäristöleiri silloin kesällä ja muuta. Et me oltiin niin kuin siinä semmoisen uuden ympäristöliikkeen ytimessä. Et oli totta kai ollut paljon luonnollis- liikettä Suomessa oli ollut linkoloista alkaen tätä porukkaa, mutta jollain tavalla meistä tulikin semmoinen niin hyvin yhteiskunnallinen ympäristöliike, että et, Kysymys on elämäntavasta ja kysymys on siitä, miten yhteiskunta toimii, eikä vaan puhtaasta luonnonsuojelusta ja muuta. Ja se oli aika moni oma oppimisprosessi myös.
1: No itse asiassa, kun tuossa suunnittelin tätä kysymyspatteriosta, niin etsin susta tietoa ja kartoitin vähän sun taustoja. Niin sä tosiaan olit Koijärvi-aktiivi reilu parikymppisenä ja sitten 70-luvulla ympäristöaktivismi oli ehkä jopa kirosana tietyissä piireissä. Kessi suojeltava ja mitä ikinä näitä nyt vitsejä olikaan. Mistä sä sait tämmöisen ilmastoherätyksen. Jos ajatellaan, että saulit olit jo sitä, mitä tänä päivänä nyt ihmiset somettaa, että pitäisi
0: lentokilometriä säästää ja hiilijalanjälkeä pienentää, niin saulit olit silloin jo edelkävi. No varmaan se tuli semmoisesta niin maailman tuskasta, joka, joka näki ympärilleen. Me, mehän, mehän ajateltiin silloin, että tämä maapallo tulee tuhoutumaan aika nopeassa tahdissa. Se näytti ikään kuin väjämättömältä Ja sitten oli vähän tämmöinen Kandhilainen ajattelu tai mistä se tulikaan, että, että vaikka, tai ehkä Juise Leskinen sanoi sen parhaiten, että istuta vielä se omenapuu, vaikka tuli jo tukkaasi nuoleen. Eli, eli oli hyvin suuri maailmantuska siitä, mitä tapahtuu ympäristössä ja sodan ja rauhankysymyksissä. Meistä me kaikki näytti hyvin pessimistiseltä. Me ajateltiin, että nuoret ei pysty vaikuttamaan tähän, tätä kehityksen suuntaan ei pysty kääntämään. Mutta siitä huolimatta, niin kuin, vähän niin kuin omatuntonsa rauhoittaakseen, kannattaa tehdä se, minkä voi. Hmm. Ja, ja se me niin kuin yritettiin tehdä. Ja jos, jos mä muistan niitä hetkiä Koijärven telttaleirissä tai muualla, missä näistä asioista puhuttiin, niin hyvin, hyvin synkästi puhuttiin maailman ja maapallon tulevaisuudesta. Ja voi sanoa, että meidän ennustus maailman lopusta meni jonkin verran pieleen. Mutta <tuhun> se ei varmaan haittaa. No, se ei varmaan haittaa, että, että se ydinsota ei tullutkaan ja, ja ehkä saastumisen tahti ei ollutkaan niin synkkä kuin mitä. Miltä näytti, mutta, mutta tavallaan se myöskin dominoi ihmisten elämää aika paljon ja ihmisten niin omia valintoja niinä hetkenä. Oli näitä, jotka muutti yhteisöihin maaseudulle ja ajatteli niin kuin tavallaan jopa tämmöisiä, jotka ajatteli, että se, ne yhteisöt on sitten se viimeinen niin elämän pilkahdus. Mm. Sitten kun kaupungit tuhoutuu ja, ja tapahtuu kaikkea, kaikkea tällaista. Et maailmankuva oli, jos mä nyt jälkeenpä näyttelen, niin maailmankuva silloin oli todella synkkä.
1: Mä jäin miettimään tuossa esimerkiksi tätä tehdä liikettä ja varmaan siinä oli paljon mukana semmoista yhteisöllisyyttä, mutta esimerkiksi kun miettii näin nelivitosena omaa nuoruutta, niin sitä on muutama kerran facepalmina, että ei helvetti, että en ole voinut oikeasti noin tuommoinen olla tai noin kelata. Onko sulla koskaan mitään tämmöistä niin kuin esimerkiksi, miten mä voinut olla noin
0: idealisti tai vastaavaa? No ei ehkä nyt sellaista niin kuin, että et syyttäisi liiasta idealismista, mutta ehkä sellaista, että... Oli niin kuin vaikea löytää liittolaisia ja ehkä vaikea niin kuin nähdä, että, että, että oli vanhempaakin sukupolvea, joka saattoi ajatella samalla tavalla ja, ja muuta. Et sen, on oppinut niin kuin pikku, sen oppi sit pikkuhiljaa. Sitten jotkut sellaiset yksittäiset ihmiset, jotka tarjos apuaan niin jossain asiassa, jäi niin kuin ihan sellaiseksi niin todella, todella iso, ison luokan tekijöksi – jos mä otan esimerkkejä, niin Risto Hannula, joka Demarilehden toimittaja, joka pyöritti Porin niin sanoi meille, että voitte tulla myymään sinne Porin ilman mitään myyntiprovisiota tai muuta näitä lehtiä ja muuta, niin aivan mieletön kiitollisuus, että jotenkin sellaisille tyypeille, jotka sanomis oli toimittaja Matti Rinne, joka selvästi niin dikkas tämmöisiä asioita ja muuta, että tämmöisiä hahmoja, jotka, jotka niin kuin sitten tavallaan oli ihan toisen ikäpolven ihmisiä, mutta ne tuli niin kuin sille tuki Tukimaan, tukemaan, Joo. tai nostaa peukun pystyneet hyvä, että hyvä että nuoret tekee asioita ja muuta, niin ne on, niin yksittäiset ihmiset on niin kuin todella paljon vaikuttanut siihen ja se on ollut mun mielestä hieno asia. Kuinka paljon sä sait kuraa niskaa urasi alkuvaiheessa sun poliittisesta suuntauksesta? No, kyllä mä ihan niin ajattelin mä just jollekin tota, joka 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 jonka elämästä. mä sano että että mä siis Homoja, kasvissyöjä ja sivaria mamun kanssa parisuhteessa ja, ja mitä vielä, et, et tavallaan jos kovaa, niinku ikään kuin kaikkia vähemmistöjä jotenkin vähemmistöissä, kun ajattelee sitten, että sieltä on niinku, kon, niin kuin koko soppa kasassa ja, ja, tota, ja sieltä on sitten niinku lähdetty liikkeelle ja ruvettu rakentaa vihreitä liikettä ja kaikkea tämmöistä, niin sitten niinku mä, Juuri tälle ihmiselle, jos tässä kuvassa sanoi, että siinä on ollut niin kuin iso, semmoinen olo silloin, kun lähti liikkeelle. Että tässä on aika iso ylämäki edessä, mm. että mitä tämä homma hoidetaan ja muuta. Ja totta kai tuli paljon sellaista, tuli niin kuin kahdesta suunnasta. Tuli varmaan juuri tämmöisestä yhteiskunnan niin kuin vakiintuneista piireistä, että, että nuoret hörhöilee ja näin. Ja sitten tuli siinä vaiheessa vielä tämmöiseltä, niin voisi sanoa tiukan vasemmistolaiselta, että, että etteikö te tajua, että että nämä asiat voidaan ratkaista vain sosialismissa, että te turhaan uhkaatte nyt mistään luonnonsuojelusta, että kunhan ensin saadaan sosialismi, niin sitten luontokin saadaan suojeltua. Ja me sitten sanottiin, että hei, kattokaa nyt Neuvostoliitto, että mitä siellä on tehty luonnonsuojelta, että ei yhtään mitään, että Itämeri saastui ja Leningradissa ei puhdistettu jätevesiä. Että, että se semmoinen idealistinen ajattelu, joka liittyy sitten taas tuohon kommunismiin, sosialismiin, Venäjän Neuvostoliittoon, niin se, se ei meihin vaikuttanut ollenkaan. Mutta kyllä me saatiin aika paljon sitten siitä tietysti Kritiikki siitä, että, että asioita ei voi muuttaa tai jopa näin, että, että saastuminen on välttämätön hinta elintason noususta. Tämmöisiä argumentteja mm. käytettiin, että jos nyt vähän niin kuin metsää kuolee ja vedet likaantuu ja muuta, niin, niin nauttikaan nyt kuitenkin tästä elintasosta, minkä aineellisesta vauraudesta, ja meidän oli mahdoton hyväksyä tämmöistä ajattelua. Miten sä jaksoit painaa kaiken tuommoisen
1: läpi, ja kuinka toi päin tullut paine vaikutti suhun
0: ihmisenä? Kyllä mä tietysti usein on semmoinen olo, että on aika niin kuin kovan koulun käynyt siis tämmöisissä paineissa, mutta myös, myös ehkä siinä, että kun me pyöritettiin tätä kompostilehteä, suomilehteä muuta, niin me mehän jouduttiin niin yrityspaineiden alle. Et otettiin isoja lainoja, taattiin ne henkilökohtaisesti, jouduttiin käymään joskus vähän yt-neuvottelujakin Tuli hankalia henkilökriisejä, joskus oli vaikeita rahatilanteita ja näin. Että siinä niin kuin kaiken idealismin keskellä me itse asiassa me pyöritettiin tämmöisen, tämmöisen niin pienen työpaikan taloutta, taloutta niin, niin se oli niin kuin se toinen asia siinä vaakakupissa koko ajan. Meillä oli, se lähti varmaan jostain, aikanaan oli kasvisravintola sielläkin, mä olin pullakuskina ja tiskaajana ja näin, ja sitten perustettiin näitä lehtiä, niin Osmo vartaisi silloin niin innokkaasti julistaa, että on aika perustaa yrityksiä, ei yhdistyksiä. Että, että tavallaan tämä vaihtoehtoliike, sen Joo. pitää niin kuin itse luoda työpaikkansa. Ja, ja sitä ideaali me koitettiin toteuttaa ja jossain määrin siinä sitten onnistuttiinkin. Mutta että, että kyllähän se aika kovaksi, äh, kovaksi keitti sitten se, ja eikä pelkästään Suomenlehden julkaisu, vaan sitten kun oltiin rumban julkaisijoita niin sitten ehkä vielä isommeltiin rock niin rockbusinessessä ja tämmöisessä. Niin siinä tuli näh- nähdyksi monenlaista, että, että on, on tavallaan. En mä sano, että on kyynistynyt, mutta tullut niin kuin semmoinen ehkä tiettyä realismin, varsinkin talousasioissa semmoista realismin tuntuu, että osaa, osaa ehkä nykyäänkin niin kuin ehkä jo, jonkin verran paremmin kommentoida tämmöisiä talousasioita siltä pohjalta.
1: Mä meinasin just niin kysyä sitä, että koitko sä, että sä olisit mitenkään kyynisempi kuin esimerkiksi sanotaan 30 vuotta sitten, kun niin kuin mainitsit, että olet homokasvissyöjä mamun kanssa myös parisuhteessa jne. JN, jossa on kaikki nämä, mitä Ulkoapäin tulevat, ns. inhoavat. Ja sä oot varmasti joutunut käydä läpi paljon asioita sitä vastatuulta, mistä juuri esimerkiksi äitisi
0: puhu, että onko se kovettanut kautta kyynistänyt sua? No onhan se ehkä kovettanut tai kyynistänyt, mutta sittenhän se on ollut ihan mielettömän hienoa niin kuin huomata, että kun on nämä piirteet tai nämä elämävalinnat, niin siitä huolimatta... Voi tulla niin hyväksytyksiä, tuetuksia ja löytää paljon sukulaissieluja ja näin poispäin. Ja ehkä sitten viimeistään, kun on ollut nämä pressavaalikampanjat tai tämän tyyppiset, niin on ollut niin älyttömän hieno huomata. Suomalaista on aika niin semmoista porukkaa, että ne, ne tykkäävät niin tavata ihmisen nokatusta ja jos, se, jos ajatukset menee yksin, niin ei ole väliä sillä mikä sen ihmisen tausta on tai, tai näin poispäin. Että tää on, tää, tässä on myöskin hirveän paljon positiivisia kokemuksia. Että mulla ei ole koskaan ollut, mä en, mä en ole koskaan niin tietoisesti kokenut semmoista, että on tullut syrjityksi tai jotain, jotain sellaista. Tai sitten mä, sit mä oon huono huomaamaan niitä tilanteita. Mutta mä, mä niin kuin, yleensä ihmiset ei tule niin naamatusten vaan jos puhutaan selän takana. ei sosiaalisessa mediassa. Niin, ei no. medias, mutta se ei, niin ole, se ei ole, se nyt on semmoista läppää, mitä kaikista... Mm kaikesta heitetään. Mutta tietysti on tullut siltä siltaval herkäksi, että kun näkee jonkun joutuvan jostain elämänvalinnoistaan tai seksuaalista suuntautumisestaan tai ihon tai muuta syrjityksi, niin kyllä, kyllä tietysti itse on aika herkkänä sellaisten asioiden suhteen. Jopa joskus tuolla eduskuntakeskustelussa on ihan käsittämättömiä tölväsyjä ja tämän tyyppisiä, niin kyllä niihin yleensä pyrkii reagoimaan juuri sille, että et pyrkii pysäyttämään sen tilanteen, että hei, sä tarkoitat, et mitä sä tuolla tarkoitat, mikä tämä nyt oli, mistä toi tulee, mikä, mikä sun peruste on. Eli se ärhäkkyys löytyy sieltä edelleen? Kyllä se löytyy ja, ja vaikka on niinku harkitsevuus, niin kyllä, se, kyllä semmoiset perusasiat, kyllä mä niihin niinku pyrin aina reagoimaan.
1: Puhuttiin tuosta sun kustantajaurasta ja päätoimittajaurasta. Koetko sä, että tämmöinen median myrskyn silmässä toimiminen, ammattia, ammattina tekeminen, niin on... Antanut sulle niin sanotusti aseita toimia median kanssa tänä päivänä, koska sähän tuut hyvin toimeen median kanssa, joka nyt kuitenkin on aina kärkäs ristiin naulitsemaan, varsinkin poliitikkoja. No
0: kyllä, mä ehkä just semmoinen asiallinen suhtautuminen ja sitten tosiaan, kun puhutaan nykyään paljon painovapaudesta ja muuta, niin meillä kävi niin, muistaakseni oli Yöbändin joku loistava haastattelu, jossa sitten Yöbändi oli käyttänyt ilmaisuja, jotka sinänsä oli painokelvottomia. No mehän painettiin ne ja sitten me istuttiin peäksämään rastuoa <laughs> <Nästä, laughs> niin kun, kun lehti painettiin siellä, niin se menee painopaikan mukaan ja muuta. Ja Käytiin läpi sitten, mikä, mitä oli tapahtunut ja mitä ei ja muuta. Mä oon tavallaan nähnyt niin myös tämän, missä on koiteltu nämä sananvapauden rajat. Mm. Tuolla niin julkaisupuolella usein joutuu, päätoimittajana joutuu sitten sellaiseen tilanteeseen, jossa jos joutuu tai kustantajana, jos joutuu sit näitä asioita selvittämään ja, ja näin poispäin, niin, niin ehkä ehkä Hytinä edelleen. Nyt kun mä katson sosiaalista mediaa, tuntuu että kyllä, että ei ole mitään rajaa. Että, mm. että ei ole, ei, tai ne ei. Rajat, siirtyy rajat siirtyy kauemmas. Rajat siirtyy mm. kauemmas ja, ja välillä ihmettelee, miten kauas ne voi siirtyäkään. siirtyäkää mun mielestä niin solvaaminen ja kunnianloukkaus ei, ei, ei ole sallittua. Ei pitäisi olla sallittua edes sosiaalisessa mediassa. Mutta kyllä tämä ehkä antaa semmoisen kun oma niin toimittajatausta ja kustantajatausta, vaikka se on ollut hyvin pienissä lehdissä ja julkaisuissa, niin tulee tietysti semmoinen hytinä hytinä, tietää, millaista se toimittajien duuni on. Ja ehkä vähän joskus ö, tulee semmoinen hytinä siitä, että mistä, mistä etsitään sitä scoopia ja, mm-hmm. ja näin. on Joskus saa pikkasen ehkä kiertää vaikeimmat tai hankalimmat kysymykset, jos tuntuu, että joku niin kuin ehdoin tahdoja ja tietynlaista vastausta ja muuta. Mutta mulla on, on kokenut niin kuin toimittajakunnan kyllä pääosin hyvin asialliseksi. Sitten tietysti on tullut tämä vale medioiden tai miksi näitä voisi sanoa, Totuuden jälkeisten medioiden aika, joita tietysti ei pysty kontrolloimaan, jo, jossa, jossa ei pysty tarkistamaan haastattelua tai mitään tämmöistä, mutta se on sitten oma, oma lukunsa.
1: Niin onko se sitten
0: sananvapauden hinta tietyllä tavalla? No se on varmaan sananvapauden hinta, mutta tähän käydään tuolla eduskunnassa paljon tätä debattia, että joka nyt sitten, nyt voi kysyä vaikka joku natsilipun heilutus, että missä menee. Sananvapauden raja ja sitten missä menee se raja, että et tietoisesti loukkaa vaikka, vaikka toisen maailmansodan niin kuin uhrien muistoa. Hmm. Muistoa kyllä, meidän tätä rajankäyntiä pitäisi tehdä. Mun mielestä esimerkiksi tuossa itsenäispäivän hommassa poliisi toimii oikein, en tiedä, miten tämä loppu käsittely tässä asiassa menee, mutta mun reaktio oli, oli ilman muuta se, että, että silloin kun käytetään poliittisesti lyömäaseena tai, tai jotain kansanryhmää alistavana tai muuta, niin, niin kyllä siinä menee sadan vapauden raja. Jos sitä samaa lippua käytetään jossain pelissä tai historiadokumentissa tai elokuvassa, niin ei se, se on ihan asiallinen käyttöyhteys. Mutta siitä käyttöyhteydestä riippuu. Mutta kysyttiin jossain haastattelussa, että no minkä takia Sirppi ja vasaralippu ei, ei sitten ole kielletty. Tämä on mutta hyvä kysymys. Ja mä sitten sanoin, että no jos kysyt multa niin mä ajattelen näin, että... Sirpia Vasara kuvaa tietysti muutakin kuin Stalinin aikaa, että se kattoi kyllä ne Gorbatsovin ja no. Rutschevin ajat ja muut. Ja sitten ehkä toinen asia, että Vasara näyttää edelleen Googlasiin niin olevan Venäjän kommunisten puolueen nykytunnus ja Kiinan kommunisten puolueen nykytunnus. Että ne on ikään kuin edelleen käytössä toisenlaisissa yhteyksissä, niin, niin tässä... Tässä kai tämä ero menee, mutta esimerkiksi kirjailija Sofi Oksanen on usein kiinnittänyt huomiota siihen, että jos joku pitää neukkoarmeijan vyötä, niin, kuin muuta, niin jos, se, jos sillä ihaillaan hmm. vaikka sitten Neuvostoliiton tapahtumia tai, tai Stalinin vainoja, niin, niin silloin ollaan väärillä jäljillä. Että näissä pitää olla herkkää.
1: Tai kyllähän jossain kohtaa oli. Muotia oli Shege Vera T-paitoja ja en mä nyt usko, että hänkään ihan pääsisi kaikista tarkastuksista kirkkaimpisteen läpi.
0: Näin on, että nämä nuorisomuodit ja tietysti kävin kesällä interreilaamassa nyt pitkästä aikaa ja sitten olin Berliinissä ja kävin DDR-museossa, niin, niin siellähän on paitsi hyvin ikäviä DDR-salaisen poliisin muistoja ja muuta, niin, niin kyllä siellä ihmiset silittää vanhoja trabantteja ja, 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 ja katsoo vanhoja DDR-ajan niin kuin elokuvia ja, ja katsoo keittiä niitä muovisia 60-luvun keittiötaminoita mutta muuta sillä tavalla, että siihen liittyy jopa sit ainakin hyvin vahva nostalgia-kokemus. Me käytiin myös Rouvon kanssa, Rau- Rau- kanssa tuota Berliinissä
1: kesällä ja käytiin sitten Itä-Berliinin puolella tai mm-hmm. entisen Itä-Saksan puolella. Ystäväni asui siellä erässä kommunissa ja oli se aika synkeää tai se henki, mikä siellä leijuu. En tiedä, oliko sulla tällaista Kyllä
0: se, kyllä se tietysti, kun katsoo sitä vanhaa arkkitehtuuria ja, ja millaisia lähiöitä on rakennettu. Ja sitten varsinkin, kun siellä ddr museossa näytettiin filmiä, jossa niin Päivänpaisteella juuri sitä lähiötä suunniteltiin ja kerrottiin, miten, miten sosiaalinen se on ja miten se perustuu vuorovaikutukseen mm. ja miten se perustuu siihen ja tähän. Ja sitten kun näkee sen todellisuuden, todellisuuden, joka tänä päivänä voi olla aika rapistunut myöskin.
1: Niin vuorovaikutukseen naapurin ja Stasin ihmisen kesken, että Näin. siinä veli, veli vasikoi veljensä. Hei, politiikasta puheenjohtajalle, mikä saisut alunperin lähtemään mukaan politiikkaan oikein tosissaan? No,
0: mehän käytiin hirveän pitkää keskustelua. Vuoden, no Helsinki-liike oli silloin 76, mutta siihen keskusteluun mä en paljon silloin osallistunut. Seurasin sitä vähän, tehtiin köynöslehteä silloin ja näin, mutta se oli tämmöinen kaupunkisuojeluliike. Mutta sitten vuoden 80 kuntavaaleja ja vuoden 83 eduskuntavaaleja, niitä molempia seurasin läheltä. Ja se 83 eduskuntavaalihan oli ensimmäinen tämmöinen, missä sitten... Päätettiin. Oli, oli puhuttu paljon perustettaisiin ekologinen puolue Suomeen ja oli istuttu erilaisissa kokoonpanoissa, mutta sitten oli tämmöinen niin hetki 83, että tehdäänkö niin Villeiltä listoilta tavallaan tämmöinen protestiliike ja, ja sitten sit siitä tulikin semmoinen protesti, että Kalle Könkkölä nyt tänä syksyn edesmennyt Kalle Könkkölä ja, ja Ville Komsi tuli valituksi kansanedustajaksi. Sehän oli, sitä pidettiin aivan uskomattomana asiana Suomessa silloin, että voi ylipäätään tämmöisiltä vapailta valitsijalistoilta saada niin paljon ääniä. Helsingistä ja maalta, että saadaan kaksi, kaksi ihmistä läpi ja mä olin sitten sen ekan eduskuntaryhmän ensimmäinen ryhmäsihteeri. Meillä oli avoimet kokoukset torstaisin. Kuka vaan saattoi tulla kadulta eduskuntaryhmän kokoukseen ja ne oli... Varmaan eduskunnan vieläkin muistaa, siis tuli todellakin kuka tahansa ja <tuhun> <Tuhun> jollain muistaakseni oli olutpulotkin mukana ja noin omasta takaa. Taka. Mutta käytiin semmoista vihreän liikkeen, semmoista voi sanoa lähes loputonta tai pitkää järjestäytymiskeskustelua. Ja mä oon aina ajatellut meidän kansanedustajaparkoja, Ville ja Kalle koitti varmaan niistä päivän eduskunta-asioista selvitä. Ja siellä kävi niin niin hurruukot hur- ja ehkä joskus hurruakatkin <tuhun> istumassa ja, ja pohtimassa, miten... Suomeen luodaan tämmöinen laaja ympäristöliike ja, ja poliittinen, poliittinen vihreä liike ja muuta. Mutta sieltä se lähti liikkeelle ja sieltä syntyi sitten vihreä langalehti, jonka eka päätoimittaja olin ja muuta niinku siitä, siitä porukasta. porukasta. Mutta tota, se on, kyllähän mä silloin tavallaan sain sitten pistoksen siihen, että tämä että, että on, ollaan ihan oikealla tiellä. Ja, ja sitten seuraavissa vaaleissa, 87 vaaleissa, niin valittiin kansanedustajaksi ja se oli siinä mielessä sattumaa, että kun Vihreällä ei silloinkaan ollut mitään puoluetta, niin alettiin keskustella, että kenen pitäisi mennä TV-tenttiin, johon Vihreät oli kutsuttu mukaan. Ja siinä oli vähän tämmöisiä arpomisvaihtoehtoja ja sitä äänestysvaihtoehtoja ja muuta. Ja sitten oli tämmöinen puhelinkokous. Ja mä muistan, että, että siellä oli varmaan niin kuin mulla ja... Ja, ja tuolla Erkki Pulliaisella on ollut niin tasan äänet. Ja sitten sinne puhelinkokoukseen liittyi joku, jo, joka antoi mulle äänen niin, niin sanotusti yhden äänen, yhden äänen enemmistöllä. Menin TV-tenttiin ja siinä istu vieressä sitten Kalevi Sorsa ja Pekka Vennamo ja mitä oli ne sen ajan puolueenjohtajat. Ja se oli tietysti hirveän jännä nuorelle kundille. Janni Ja semmoinen tilanne jännitti. Ja mä olin istunut sitten päivän ennen sitä tuolla Käpylän sivukirjastossa ja lukenut valtion budjetti. Oikein, kun mä että näitä asioita varmaan tässä puhutaan. Ja... Sitten kun Kalevi Sorsa rupesi puhua idän kaupasta, niin ajattelin, että hei hitto, silloin on ihan väärät luvut. <tuh-> luvut. Ja, ja tota, melkein ehdin sanoa sen, mutta juontaja ehti mua ensin ja sanoi, että meneekö nyt pääministerillä markat ja ruplat sekaisin. Mäkin niin kuin katson, että Miten tämä, onko tämä totta, että pääministeri käyttää väärin lukuja. Mä olin sen verran tarkat panot tehnyt itselleni, että pystyin niin kuin seuraamaan sitä keskustelua. Mutta silloin varmaan monelle jäi lähinnä mieleen kaveri, joka oli, niin kuin, kun muut oli puut päällä, niin oli joku villaliivi. Liivi päällä siinä ja, ja tota, edusti niin kokonaan toista sukupolvea. Sulla varmasti
1: oli joku kirkasotsainen ajatus maailman parantamisesta ja asioiden muuttamisesta, mutta kuinka paljon se totuus, kun se pääsit politiikkaan mukaan, niin poikkesun sun mielikuvista?
0: No ei se ehkä sillä tavalla ettei etteikö eduskunnassa voisi vaikuttaa. Ja, ja, ja sitten tietysti kun vihreistä tuli myöskin hallituspuolue, etteikö voisi politiikkaa vaikuttaa, mutta ehkä se, että miten... Pitkä tie oli se vihreän liikkeen syntyä, järjestäytyminen ja, ja meidän pitkät kokoukset siitä, että minkä muodon se puolue saa ja kaikkea tämmöistä, niin ne on, ne on, ne on ollut välillä jopa vähän niin kuin uuvuttavia vaiheita ja, ja erilaista hajaannusta. Oli välillä jo kahtakin vihreitä puolueita keräämässä niillä nimiä ja näin poispäin. Että se, se porukan niin saaminen yhteen ja, ja ehkä sen. Puolueen agenda, että me ei, me ei oltu vain ympäristöpuolue, vaan ihmisoikeuskysymyksistä puhuva puolue, koulutusasioista puhuva puolue, niin sen, sen niin kuin kokonaisen agendan sitten saaminen kasaan niin, että kaikki on sen takana ja, ja hyväksyy sen, niin, niin kyllä siinä on mennyt aikaa.
1: Jos mietitään äh, nyt sun poliittista uraa, niin minkä sä koet
0: olleen sun suurin saavutuksessa? No kyllä, mä ajattelen, että, että se, että vihre, vihreä liike synty ja, ja, ja vihreä puolue syntyi, niin mä oon ollut siinä mukana, mä oon ollut yhtenä pelaajana, ja, ja kun silloin kaikki ajatteli, että se on tämmöinen tilapäinen liike, että se on tämmöinen humahdus, että se tulee ja menee, niin se, että se on vakinutettu ja se on tämmöisessä asemassa, missä se nyt on. Ja sitten ehkä mun niin kuin toinen, joka, joka ei liity tähän kotimaan politiikkaan, niin silloin, kun olin ollut jo kansanedustajana ja ministerinäkin ja enkä tullut valituksi uudestaan eduskuntaan, niin silloinhan mä vaihdon kokonaan raidetta tämmöiselle kansainväliselle uralle. Eli lähdin YK ympäristöjärjestön pyytämänä tutkimaan sotien ympäristövaikutuksia. Ja siellä mä eluin kuusi vuotta maailman konfliktialueella Afganistanista, Irakiin ja Liberiasta Sudanin ja palestinalaisalueet ja, ja kaikki muut tuli käytyä läpi. Ja ehkä sen kuuden vuoden aikana mä opin niin kuin todella paljon maailmankriiseistä, toivottavasti niin rauhantyöstäkin, ympäristökysymyksistä, vähän niin kuin nyrkit-savessa homma. Ja mm. olen huomannut että jotkut kansallistajan kollegat, jotka sanot, että on että Pekka varmaan on tosi hienoa, että sä oot voinut olla niin kuin tässä niin kuin kansallistajan työn ulkopuolisessa työssä. Mä sanoin, että joo, se ei tarvitse kuin eduskunnassa. eduskunnasta. <lopuhuus> Sitten jo miettimään ihan tosissaan. Ja silloin mulla oli siis semmoinen hetki, että mä ajattelin, että ehkä minusta tulee toimittaja taas, että mä palaan. Juurille. Palaan juurille ja alan kirjoittaa ja muuta. Että sehän oli se, mitä mä nyt mielestäni osaan ja pystyn tekemään ja muuta. Mutta silloin tuli tämmöinen kansainvälinen mahdollisuus. Ja se vei tavallaan sitten toisen verkoston, joka vieläkin hyvin, hyvin moni näitä asioita, mitä mä nyt teen näissä rauhan välitysasioissa, pidän yhteyksiä ja muuta. Niin se syntyi niinä vuosina. Mikä on sun suuri pettymys? En tiedä, onko yksittäisiä äh, pettymyksiä, mutta ehkä just tämä muutoksen hitaus. On semmoinen, mihin välillä niin tuskastuu, että kun tuossa kysyit, että miten kun silloin jo puhuttiin ympäristöasioista mm. ja silloin jo puhuttiin ilmastokysymyksistä, niin miten hirveän hitaasti sitten nämä isot muutokset tapahtuu. Se on varmaan yksi, yksi semmoinen suuri, suuri pettymys. Byrokratian rattaat pyörivät hitaasti. Byrokratian rattaat pyörii hitaasti ja ehkä sitten kun viime aikoina katsoo maailmaa, kun, kun ajattelee, että kehitys menisi ehkä jollain tavalla suoraviivaisesti kohti parempaa. Jos mä nyt katson Yhdysvaltain politiikkaa ja presidentti Trumpia tai vaikka mitä Venäjällä on tapahtunut sitten kuitenkin tämän vaiheen jälkeen, niin eihän nämä ole yksinomaan hyvää kehitystä ollut demokratia mielessä tai ympäristömielessä mielessä. Ja, ja nyt katsoo Euroopassa vaikka sitten erilaisten kansallismielisten suuntien nousua ja tämän tyyppisiä, niin kyllä tämä on niin huolestuttava tilanne. Me puhuttiin jo
1: ohimennen presidentinvaaleista, joissa olit ehdokkaana ja sait taakse silloin mittavat taustajoukot ja, ja monet piti sua tosiaan potentiaalisena voittajana, mutta loppujen lopuksi saa oli niin, niistä voitti. Kuinka suurena iskunassa koit kakkoseksi jäämisen vai oliko se siihen jo varautunut jollain tavalla
0: niin henkisesti? No oikeastaan kun on ollut kaksi vaaleissa ehdokkaana ensin 2012 2018, niin ne on ollut just hyvin erilaiset ja se 2012 oli ehkä semmoinen, Humahduksen omainen tilanne, jossa sitten voi sanoa, että itse, itsekin oli siinä humahduksessa mukana, että tuli niin paljon yhteydenottoja, niin paljon pyyntöjä, niin paljon tukea, mm. niin paljon monenlaisia liikkeelle että se oli hirveän jännä semmoista, mitä politiikassa Harvoin voi kokea ja, ja se oli niin kuin hieno kokemuksena. hienoja, kun seisoo Tampereen keskustorilla ja tuhat ihmistä punkeen ympärillä, niin, niin mulla joku, joka on bändin kanssa ollut tekemisissä, niin sanoo, että, että tämä on ihan kuin, niin kuin rocktähtiä vietäisi jostakin. Että, voi, että suomalaisen politiikkaan voi liittyä myös tämmöisiä ilmiöitä, on kiinnostava asia. Että se, se tenhoaa ihmisiä ja, ja vetoa ihmisiä sillä tavalla ja muuta. Mutta ehkä, ehkä noin henkisesti, kun lähtee kuitenkin pienen puolueen taustalla liikkeelle, niin henkisesti aina vähän varautuu siihen, että voisin käydä huonostikin. Että, mutta tietysti oli kiinnostava nyt tässä myöskin 2018, että, että päihitti, päihitti kuitenkin näiden suurten puolueiden ehdokkaita koko joukon, että, että nämä tulokset on sinänsä minusta ollut, ollut hyviä, ihan puolustettavissa olevia tuloksia.
1: No kun minä mietin just sitä, että ihmisluontoon kuuluu kuitenkin se, että kun kaikki ympärillä olevat hehkuttaa, niin sitä ihminen alkaa itsekin uskoa siihen. Ja sitten kun se lopputulos on toinen, niin se voi olla rankkakin pettymys.
0: Ehkä pettymys varmaan silleen, että, että lähinnä väsymys aina sitten tuommoista isojen sielkeen. Silloin 2012 niin tietysti huomasin, että niin monet ihmiset oli tehnyt työtä ja lähtenyt siihen mukaan, että niin kadulla käveleminen oli parin kuukauden aikana melko vaikeaa, koska oli niin paljon ihmisiä, jotka haluaa tilittää, miltä se tuntui mm. ja miten he olivat kokeneet sen ja mitä työtä he olivat tehneet ja näin poispäin, joka kaikki oli hienoa. Mutta tavallaan silloin, silloin tuli semmoinen olo tietysti, että semmoisen paluu. normaali, mulla, mulla on aina ollut se, että jos... On, on joku menestys tai projekti tai joku muu, niin täytyy aina niin kuin miettiä se rauhallinen paluu arkeen sen jälkeen ja sitten jalat takaisin maahan ja ettei jää se pää sinne pilviin. Ja sitten se joskus voi olla vaikeampaa kuin joskus toista juuri tämän takia, että et osa ihmisistäkin on vielä siinä hypessä, hypessä mukana. Jussi pian 61 vuotta, niin minkälaiset asiat saa sut iloiseksi tänä päivänä? No Kyllähän hyvät ystävät saa aina äh, iloiseksi. Mä, mä kuulun niihin poliitikkoihin, Jos jos mä pidän kotona kekkerit, niin siellä näkyy aika harvoin muita politikkoja. Mä mä oon koettanut pitää semmoista ystäväpiiriä, ihan vanhoja kavereita tuolta jo sieltä koulua asti. Ja sitten matkan varrella monenlaisiin ihmisiin tutustunut ystäväpiiriä, joka on politiikan ulkopuolella. Mä tunnen paljon taiteilijoita, kirjailijoita, kuvataiteilijoita, joiden kanssa todella mielellään juttelee. Ja ja saa erilaisia näkökulmia maailmaan ja ehkä jotain vähän uusien ajatuksen poikaisia. ja koska politiikassa uusiutuminen on aika vaikeaa. Ja mä oon, mä oon kokenut, että se, että just hyvän ystäväpiirin kautta, erilaisten tuttujen kautta, erilaisiin ihmisiin tapaamalla, niin pystyy sitten uusiintumaan. Ja aina kun saa jonkun uuden idean tai tulee kuulee jonkun uuden ajatuksen, niin se tekee mut niin kuin iloiseksi ja uteliaaksi kiinnostuneeksi. Et hei, tästä, voiko tuosta noinkin, noinkin ajatella? Ja mun mielestä Ehkä tylsin asia politiikassa on se, että politiikka perustaa aiko toistoon, että pitää mm. sanoa ne samat asiat uudestaan ja uudestaan ja uudestaan niin kuin ajattelevalle ihmiselle ja ihmiselle, joka haluaa reagoida maailmaan. Se toistaminen joskus aika tuskallista. Loppuu vielä, Pekka, mitä sä toivot vielä saavuttavasi
1: ja en tarkoita tässä niin poliittista uraa ihmisenä?
0: Mä oon koko elämäni ollut kiinnostunut kirjoista ja luen paljon ja ehkä mä Mä vielä kerran järjestämään niin oman kirjahyllyn niin tosi, tosi hyvään kuntoon niin, että oikeat kirjat on oikeassa kohdassa ja sitten mä voin vielä kerran palata niin parhaisiin kirjoihin. Mä oon vähän semmoinen lukija, että mä en, jos mä oon lukenut jonkun oikein hyvän kirjan, mä niin kuin palaan ja palaan siihen tai johonkin lauseeseen tai johonkin kappaleeseen tai johonkin lukuun, lukuun siinä. Ja ehkä tämmöinen oikein hyvin järjestetty kirjasto olisi se, mikä mua ihmisenä kyveisi eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Tiesitkö, että VIA näyttää MM-kisojen ihan kaikki ottelut? Ihan
1: kaikki! Ihan kaikki. Kaikki 64 ottelua, 23 studiota, parhaat asiantuntijat ja paljon muuta. Ihan kaikki MM-kisoista vain VIA